ഞാന് അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ തകർച്ചയിലേക്ക് പോയി ആത്മഹത്യയുടെയൊക്കെ വക്കീല് എത്തുന്ന എത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായമേയുള്ളൂ എൻ്റെ പഠിത്തമൊക്കെ ആ സമയത്താകെ ഉഴപ്പി അതെല്ലാം പോയി കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം ഒക്കെ വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി പരീക്ഷക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഴിപ്പി ആ സമയത്ത് ആ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നു അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നത് ധ്യാനത്തിൽ സത്യത്തിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ പ്രസംഗിച്ച് അന്ന് അവിടെ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രമൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് ഓലഷെഡാണ് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ ഓലഷെഡ് അതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഞാനും ധ്യാനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവിടെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു പ്രായം എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കലച്ചൻ അൾത്താരയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച് ആരാധന നടക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയ പ്രാർത്ഥന അടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ശിരസിലിങ്ങനെ വൈദികർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ ശിരസിലും ഏതോ ഒരു വൈദികൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ശിരസിൽ കൈവച്ച് ഒരു കുരിച്ചടയാളം വരച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ശക്തി എന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എൻ്റെ രണ്ട് കരങ്ങളിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ശക്തി അതെൻ്റെ കൈകളിലൂടെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മരവിച്ചു പോയി എൻ്റെ ശരീരം അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹാലേ രുയ്യ ഹാലേ രുയ്യ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം സമയം ഞാൻ ആ അനുഭവത്തിലിരുന്നു എനിക്ക് ശരീരം അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈകളൊക്കെ മരവിച്ചു പോയി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് എന്നെ നിറക്കുകയായിരുന്നു ഹാലേ രുയ്യ എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വിശ്വ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും വിശ്വ കുർബാനയും എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം വേദോപദേശവും എല്ലാം സാധാരണ പോലെയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് യേശു ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹാലേ രുയ്യ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന ഹാലേരുയ്യാവരെ ഞാന് ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു വന്ന് അന്ന് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അകത്ത് 
അവാജ്യമായ ഒരു ആനന്ദം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ കേട്ട പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുക അപ്പോൾ അയൽവക്കത്തുള്ള ചേച്ചിമാരെയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അവർ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് പോലെ തോന്നി ഇതെന്താ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല വൈകുന്നേരമായി ഞാൻ രൂ രൂപത്തിന് ഈശോയുടെ രൂപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ശക്തി ഒഴുകിറങ്ങുന്ന എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് കസേരയിലിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയല്ല ജപമാലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാനിങ്ങനെ പല ഭാഷകളിൽ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായൊരു ദൈവശക്തി ഞങ്ങളുടെ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പച്ചന് മനസ്സിലായി മദ്യപിച്ചിരുന്ന അപ്പച്ചൻ പോലും മനസ്സിലായി ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ് താഴെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടന്ന് സ്തുതിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹാലേ ലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ പിന്നീട് ദൈവം ഞാൻ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഞാൻ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈകുന്നേരം അന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഐ ടി ഐയിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി സഖ്രാരിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതാനും ദിവസം ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കണ്ടു അവനിത് തോന്നി ഇവനെന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കാനായിട്ട് ഇവനെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്ത് പറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഡിവൈനിൽ ഒരു ധ്യാനം കൂടി അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അന്നാ എനിക്കും ഒരു ധ്യാനം കൂടണമല്ലോ അപ്പോൾ അവനൊരു ധ്യാനത്തിന് പോയി ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അവനും എന്നെക്കാളത്തും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അവനും എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറേ യുവജനങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവർ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതിലധികം യുവജനങ്ങൾ വൈ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് മാറി ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പോഴാ സമയത്താണ് എൻ്റെ റിലേഷനിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ റിലേഷനിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോളിടെക്നിക്കിൽ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷാജി നീ ഇന്ന കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചോ ആ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചോ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടും ഉറപ്പാ നീ അതെടുത്ത് പഠിച്ചോ എനിക്ക് ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സാണ് ആ കോഴ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഞാനത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് അങ്കമാലിയിലും കോട്ടയത്ത് മാത്രം രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം ഒരു ടോറൻസ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായം അത് ഈ സർവേ പഠിച്ചവർക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്ത് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈസൻസ്ഡ് സർവേയർമാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരികയാണ് മാണി മാണി സാറ് റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങുകയും എനിക്ക് ജോ അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായ ഒരു ജോലി എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ അതോടുകൂടി സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ വലിയ മാറ്റം കടബാധ്യതകളെല്ലാം നീങ്ങി മാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പി എസ് സി എഴുതി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറാനിടയായി തീർന്നു അതിനുശേഷം അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലൈസൻസിയായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസാണ് അവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അന്ന് കൊച്ചു പയ്യനാണ് ഈ ഭയങ്കരമായ തീഷ്ണതയിൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാഡ്ജൊക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ തീഷ്ണതയിലാണ് അന്ന് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ കാണുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടൊക്കെ ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു പുച്ഛം പോലെയായിരുന്നു കൊച്ചു പയ്യൻ പാവം പയ്യൻ അവനെന്തോ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് 
ദൈവം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ തന്നു ആ ജോലി പ്രൊമോഷൻ തന്നതിന് ശേഷം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ജോലിയെടുത്ത ആ ഓഫീസിലെ ഓഫീസറായിട്ടാണ് പ്രൈസലോട് ഹാലേരുയ്യ 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 അപ്പൊ എവിടെ നമ്മൾ അവിടെ അപമാനിക്കപ്പെടുകയോ പുച്ഛിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഇന്ന് ദൈവം എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് മാനം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോട് ഹാലേരുയ്യ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മാറും ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം മാറും ആ വ്യക്തിയുടെ നാട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥകൾ മാറും ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കൾ രൂപാന്തരപ്പെടും ആ വ്യക്തിയുടെ തലമുറകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും ഹാലേരുയ്യ ഹാലേരുയ്യ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം നിന്നെ കർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം നിന്നെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നീ വേറൊരാളായി മാറാൻ പോവുകയാണ് പ്രൈസലോട് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാൽ മതി നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് നീ അറിയാതെ തന്നെ പരിഹാരങ്ങൾ വരുവാൻ പോവുകയാണ് ഹാലേരുയ്യ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാൽ മതി നിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തെ അവസ്ഥകൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് ശാപങ്ങൾ തകർന്നു മാറുവാൻ പോവുകയാണ് ഹാലേരുയ്യ കരങ്ങൾ അടിച്ചു കർത്താനും സ്തുതിക്കാം ഹാലേരുയ്യ 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 പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവള് എലിസബത്തിനെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് എലിസബത്ത് ഗർഭിണിയാണ് വിവരം കണ്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എലിസബത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്തു അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ആയിരിക്കാം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിയം അഭിസം എലിസബത്തിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത വാക്ക് എലിസബത്ത് കേട്ട മാത്രയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഹാലേരുയ്യ എലിസബത്ത് മാത്രമാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞത് എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ തുള്ളിച്ചാടി ഹാലേരുയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എവിടെ കടന്നു ചെല്ലുന്നുവോ അവിടെ എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഹാലേരുയ്യ എഫ് എസ് ഓസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഹാലേരുയ്യ ഹാലേരുയ്യ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാലാണ് ഹാലേരുയ്യ അപ്പൊ നമ്മിൽ ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി തരാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാത്തതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹാലേരുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ നിറയട്ടെ നിന്റെ ജീവിത രൂപാന്തരപ്പെടും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകും പൊട്ടാത്ത ചങ്ങലകൾ പൊട്ടുവാനായിട്ടിടയായിത്തരും ഹാലേരുയ്യ തലമുറകളായിട്ടുള്ള ശാപക്കെട്ടുകൾ അഴിയുവാൻ പോകുകയാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു ഹാലേരുയ്യ കരങ്ങൾ അടിച്ചു കരുതാനും സ്തുതിക്കാം ഹാലേരുയ്യ മത്താടി സുവിശേഷം ആറിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ദൈവജനം പറയുകയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം 
പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിന്റെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിന്റെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ദൈവം നിനക്ക് നടത്തി തരുന്ന നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈശ്വ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതൊക്കെ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ധരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തി തരുന്ന ഒരു പിതാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആരാണ് യേശു അവൻ ദൈവമാണ് ഇവിടെ ഗാന ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ അവസാന സഹോദരൻ പറഞ്ഞു യേശു അവൻ ആരാണ് അവൻ ദൈവമാണ് സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമാണ് അവന്റെ നാമം യേശു ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒറ്റ ജനിക്കുകയുമില്ല ചരിത്രത്തിലെ ഒരേ ഒരുവനെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ ഏക സത്യ ദൈവം അവൻ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു ആശാരി പണിക്കാരന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെട്ടു യഹൂദർക്കൊന്നും അവനെ മനസ്സിലായില്ല അവര് വിചാരിച്ചത് നസ്രത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ആശാരി പണിക്കാരനാണ് നന്നായിട്ട് അലമാരി ഉണ്ടാക്കും മേശി ഉണ്ടാക്കും കട്ടിലുണ്ടാക്കും നല്ല നല്ലൊരു ആശാരി പണിക്കാർ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവർ വിചാരിച്ചില്ല ഇനി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന് കുറെ അറിവുണ്ട് ഇവന് ജ്ഞാനമുണ്ട് ഇവൻ നല്ലൊരു ഗുരുവാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പത്രോസ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് നീ ആ നീ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു സ്നാപയോഹനാനാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ജനമയാണെന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു ആ പലരും പല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് പലരും പല അഭിപ്രായമാണ് നസറത്തുകാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി അവർ പറയും ഈശോയോ അവൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ആശാരി പണിക്കാരനാണെന്ന് പറയും ആലേലുയ്യാ യൂതയാക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും അവൻ ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് പറയും അവിടെ വന്ന് തെറ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പലരും പല പിശാചിബാധിതൻ എന്ന് പോലും യേശുവിനെ പലരും വിളിച്ചു ഹാലേലുയ്യാ യേശുവിനെ പലരും പല രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആലേലുയ്യാ മറ്റുള്ളവർ എന്തും പറഞ്ഞോളട്ടെ അത് ഈശോയ്ക്ക് അത്ര വിഷയമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല വിഷയമുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈശോയ്ക്ക് വിഷയം ആലേലുയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ആരായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയൊരു വ്യക്തി ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരായിട്ടാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണവൻ അവൻ അവന് തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് അവന് പറഞ്ഞു അവസാനം യുഗാവസാനം വരെ എന്നേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മരിച്ചിട്ടും ആ മരണത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ 
മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സീസറിന്റെ കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു അവന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവൻ നമ്മുടെ മേൽ അയച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു ഹാലേരുയാ നീ ആരാധിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവം അവനൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല മതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയ ഗുരുക്കന്മാരെ പോലെ മഹാന്മാരായ മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല യേശു അവൻ ആരാണ് അവൻ ഏക സത്യദൈവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തു കണ്ട മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ യേശുവിനെ കുരിശിൽപ്പ് തറച്ചു കൊന്നത് യകുതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദൈവമാണ് അവര് അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ അവര് അവർക്കൊരു അവർക്ക് എത്ര ദേവാലയം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ യകുതന്മാർക്ക് എത്ര ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ദേവാലയമേ ഉള്ളൂ അതെവിടെയാണ് ജെറൂസലം ദേവാലയമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സിനഗോഗുകളാണ് അവിടെ ദേവാലയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സാന്നിധ്യം ഇല്ല ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവാലയം ആലയരുയ്യാ അപ്പൊ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നോ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നോ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു ആ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിന് മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രാകാരം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നാണ് ഈ പ്രാകാരത്തിലാണ് യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത ആളുകൾ വന്നാൽ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് പ്രാകാരം അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ അവർക്ക് അനുവാദമുള്ള അകത്തേക്ക് കയറാൻ അനുവാദമില്ല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം അവിടെയാണ് യഹൂദന്മാർ കയറി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബലികർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് യഹൂദരുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതൊരു വലിയ കർട്ടനിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആർക്കും കയറാൻ അനുവാദമില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് പോലും കയറാൻ അനുവാദമില്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രധാന പുരോഹിതന് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ കയറണമെങ്കിൽ അരയിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ മഹാപുരോഹിതൻ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് കയറി പോകുന്നതെങ്കിൽ അകത്ത് ദൈവമാണിരിക്കുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പേടകമുണ്ട് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുകയാണ് ആ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതനിൽ എന്തെങ്കിലും പാപമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മരിച്ചു വീഴും അപ്പൊ ഡെഡ് ബോഡി വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അരയിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടാണ് അകത്ത് വേറെ ആർക്കും അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ആര് കയറിയാലും മരിച്ചു വീഴും പഴയ ദൈവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എല്ലാവരും പാപികളായിരുന്നു മനുഷ്യൻ പാപിയായിരുന്നു പാപിയായ മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവമായ ഒരു സമ്പർക്കമില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വലിയ കർത്തനിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങി അവൻ പടഞ്ഞു പടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവേ എന്റെ പിതാവേ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ആ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നു ഒന്ന് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി സൂര്യൻ മറഞ്ഞിരുണ്ടു പോയി ആ പ്രേതാലയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ആ തിരശീല മുകളറ്റം മുതൽ താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറപ്പെട്ടു ഹാലേലുയ്യ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം 
മുകളിൽ നിന്ന് കയറാൻ എന്താ കാര്യം താഴെ നിന്നാണ് കയറിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു മനുഷ്യരാരെങ്കിലും കയറിയതാണ് ആലേലുയ്യാ ചരിത്രം പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് തിക്നെസ് അതിനുണ്ട് തുകല് കൊണ്ടുള്ള വലിയ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പോലും കീറാൻ പറ്റാത്ത വലിയ തെരിശീലിയാണത് അത് മുകളിൽ നിന്നാണ് കീറിയത് എന്താ കാര്യം അത് മനുഷ്യരല്ല ദൈവമാണ് കീറിക്കളഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് മുകളിൽ നിന്ന് കീറപ്പെട്ടത് ദൈവം തന്നെ ആ തടസ്സമെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്താ തടസ്സം മാറ്റാൻ കാര്യം യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു എന്റെയും നിന്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് യേശു മരിച്ചത് യേശുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടല്ല യേശു മരിച്ചത് യേശു എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ യേശുവിനെ അവിടെ ന്യായവിസ്ഥാനം നടത്തിയ പീലാത്തോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവനിൽ ഒരു പാപവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിരപരാധിയാണ് അവൻ അവനെ വിട്ടയക്കാൻ പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ യകൂതന്മാരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അവസാനം പീലാത്തോസ് കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊന്നു അങ്ങനെ കൊന്ന് കൊല്ലാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുക നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായാധിപതി നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ക്രൂശുമരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോടതി തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകൾ കളയുവാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ അവന്റെ പാപം കൊണ്ടല്ല അവൻ മരിച്ചത് മരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കരങ്ങൾ അടിച്ചൊന്ന് കരുതാനുസ്വദിക്കാം യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവനാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അപമാനം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നാണക്കേട് തോന്നാറുണ്ടോ തോന്നരുത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റണം നമുക്ക് എന്താ കാര്യം അറിയാമോ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ മാന്യനായി ഇതുപോലെ വിശുദ്ധനായി ഇതുപോലെ നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി ജീവിച്ചു മരിച്ച ഇത്രയും മാതൃകയായി ജീവിച്ചു മരിച്ച വേറെ ഒരു മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യ മനുഷ്യന്മാര് മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാനുഷികമായി വെറും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ യേശുവിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും യേശുവിന്റെ അത്രത്തോളം മനോഹരമായ മനുഷ്യത്വമുള്ള വേറെ ഒരു വ്യക്തി ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആ യേശു അവൻ വെറും മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു അവൻ ദൈവമായിരുന്നു മനുഷ്യനായി ജനി അവന് കാണപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അനേകർക്ക് അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ കൊണ്ടുപോയി അവനെ കുരിച്ച് തറച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു യേശു വന്നത് മരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഹാലേലുയ്യാ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ഹാലേലുയ്യാ ആർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നെഞ്ചത്തൊന്ന് കൈവച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശോ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് യേശുവിനെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പീഡകൾ മുഴുവൻ നീ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും 
യേശു ഈ പീഡകൾ മുഴുവൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നീ ഒരു വ്യക്തി അത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നീ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രമേ പാപം ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു വരുമായിരുന്നു കാരണം നീ അത്രമാത്രം വിലയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നീ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് നീ ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ് അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ മടങ്ങി പോകാവൂ പാപത്തെ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം പശ്ചാത്തപിക്കണം പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയാമോ അതിന്റെ കാരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് പാപമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മകളെ മുഴുവൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പിശാജിന് അതിന് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഏക കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ദൈവം നിന്നെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില മേഖലകളിൽ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുക പിശാജ് അവിടെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് തകരും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്റെ മേൽ കുതിച്ചൊഴുകും ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയാം നിങ്ങൾ മഞ്ഞാക്കലച്ചനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കരിസ്മാറ്റി കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധ്യാനഗുരു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ കയറി വന്നു സായിപ്പാണ് സായിപ്പും മാതാമയുമാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടിലുള്ളവരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വിഷമം അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഏഴ് സഹോദരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഏഴുപേരും വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഏഴുപേർക്കും മക്കളില്ല അതാ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ കണ്ണടച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ആ ദർശനം ഇതാണ് ഒരു നിലവറ കാണുകയാണ് ഒരു വീടിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു നിലവറ അപ്പൊ ആ നിലവറ കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ മേശ കിടക്കുന്നു ആ മേശയുടെ മുകളിൽ തുണി വിരിച്ചു മുകളിൽ ഒരു ചെപ്പിരിക്കുന്നു ഒരു ചെപ്പ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലവറയുണ്ടോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അച്ഛാ അങ്ങനെ നിലവറയുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ അപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പനാണ് അത് തുറക്കുകയും അകത്ത് പോവുകയും അത് പലപ്പോഴും പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആരും അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്തിനാ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോകണമെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പം മരിച്ചതിന് ശേഷം അത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛൻ അവിടെ ചെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ റൂം നിലവറ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നിലവറ തുറന്നു അച്ഛൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു മേശയുണ്ട് ആ മേശപ്പുറത്തൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് ഒരു പേടകം ഇരിപ്പുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ പെട്ടി തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു വെള്ളത്തുണിയാണ് കൈലേസിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വെള്ളത്തുണി ആ വെള്ളത്തുണി തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെയും എൻ്റെ തലമുറകളെയും ഞാൻ സാത്താന് അടിയറ വയ്ക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് കണ്ടപാടെ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അവരെല്ലാം തലയിൽ കൈ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർ തലയിൽ കൈവച്ചു അവരുടെ അപ്പൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒരു ആരാധകനായിരുന്നു മാത്രമല്ല സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പണിയാണ് ഇതിനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത് രക്ത ഉടമ്പടി എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താനുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ വരികയാണ് രക്തം കൊണ്ടാണ് എഴുതി ഒപ്പിടുന്നത
അതായത് എന്നെ എൻ്റെ തലമുറകളെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ നിനക്ക് തരാം അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോക്കോ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വേണം പണം വേണം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആവശ്യമുള്ള സെക്സ് വേണം മറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വേണം അതൊക്കെ പിശാജ് കൊടുക്കും അതെല്ലാം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇത് സാത്താനുമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്ത ഉടമ്പടിയാണ് എന്നാൽ ഈ രക്ത ഉടമ്പടിയെ തകർക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉടമ്പടി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ദൈവം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണം അച്ഛൻ ആ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അവർ ആ റൂ ആ നിലപറയെല്ലാം അലങ്കരിച്ചു ആ അതേ ബലിപീഠത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് അവര് ഒരു വിശ്വകുർബാന അർപ്പിച്ചു ആ കുർബാന കൂദാശവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചതിന് ശേഷം അച്ഛൻ അത് ഈശോയുടെ തിരിച്ചരീര രക്തങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കൂടി അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞ ആ രക്തത്തിൻ്റെയും അവിടുത്തെ മുറിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെയും യോഗ്യതയാൽ ഈ കുടുംബത്തോട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രക്ത ഉടമ്പടിയെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഉടഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ മടങ്ങി അച്ഛൻ്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണും പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ന് വന്ന ആ സായിപ്പും മാതാമയും കുറെ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞ അച്ഛ ദൈവം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോഡ് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണും അടുത്ത ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വന്നു അവർ പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും ദൈവം കുഞ്ഞിനെ നൽകി ഹാലേലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവർ ഏഴ് മാസമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഏഴ് സഹോദരങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകി ഹാലേലുയ്യ കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാലേലുയ്യ ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അത്രയും നാൾ അവർക്ക് മക്കളില്ലാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം ദൈവം അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ദൈവം കൊടുത്ത മക്കളെ ആര് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിശാജ് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ വെറുതെ അല്ല പിശാജ് തടഞ്ഞു വെച്ചത് വെറുതെ അങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാരണം അവരുടെ അപ്പം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രക്ത ഉടമ്പടിയാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരായ പാപം വളരെ ഗൗരവമായ പാപമാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം ആറാമത്തെ പ്രമാണമായാലും അഞ്ചാമത്തെ പ്രമാണമായാലും അതൊക്കെ ഗൗരവമുള്ള പാപം പിശാജിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള വാതിലാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ആലോരുയ്യ അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകന്നുകൊള്ളണം പാപവുമായിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് കാരണം പിശാജിന് നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള വാതിലാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചോണം ഇന്ന് തന്നെ അത് പാപത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം ഇന്ന് തന്നെ കരങ്ങൾ അടിച്ചു കർത്താനും സ്തുതിച്ചേ പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോ തന്നെ ദൈവം നിന്റെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോ തന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് സമാധാനം വരികയാൻ പോവുകയാണ് പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോ തന്നെ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മദ്യപാന സ്വഭാവം മാറാൻ പോവുകയാണ് പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താനും സ്തുതിച്ചേ അമേരിക്കയിലെ ബെറ്റ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ അല്ല ജനിച്ചു അവിടെ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കൈകാലുകൾ ഇങ്ങനെ 
ചലനമില്ലാതെ ശേഷിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിണഞ്ഞാണ് അത് അത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണത് അവൾക്ക് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്തും അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ ബെഡി കിടക്കും അവൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അവൾക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബെഡി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരോരുയ്യാ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് അവിടെ മമ്മിയാണ് ഒരു ദിവസം ഈ മമ്മി നല്ല ദൈവഭക്തിയുള്ള ഇതുപോലെ അമ്മിച്ചിമാര് ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു അമ്മിച്ചിയായിരുന്നു ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോകും കൺവെൻഷനൊക്കെ പോകും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ മമ്മി ഇവളോട് പറയുമായിരുന്നു മോളെ ബെറ്റ്സി നമ്മുടെ ദൈവം യേശു അവൻ മരിച്ചുപോയൊരു ദൈവമല്ല അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആലോലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഒരു രോഗിയെയും അവൻ സൗഖ്യപ്പെടാതെ വിട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ രോഗികളെയും അവൻ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിന്നെയും അവൻ സുഖപ്പെടുത്തും നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ വിശ്വസിക്കണം യേശു നിന്റെ അടുക്കൽ വരും നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് അവൾ വിശ്വസിച്ചു ബെറ്റ്സി ഇത് വിശ്വസിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദിവസം ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു അവൾ കട്ടുമ്പോ കിടക്കുമ്പോ യേശു അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു വന്നു തുറന്ന കണ്ണുകളുണ്ട് അവള് കാണുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു അവിടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ബെറ്റ്സി മകളെ നാളെ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വരും വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ പോയി പ്രൈസലോട് അവൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു മമ്മി മമ്മി അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മമ്മി ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ മമ്മിയോട് ഇവള് പറഞ്ഞു മമ്മി ഈശോ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ നാളെ വൈകുന്നേരം അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം ശനിയാഴ്ച നാളെ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്ക് യേശു വരും എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി പിറ്റേന്ന് ഞായറാഴ്ച പള്ളി എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുതിയ ഷൂസ് വാങ്ങണം പുതിയ ഉടുപ്പ് വാങ്ങണം മമ്മി നാളെ തന്നെ പോയി എനിക്ക് അതെല്ലാം മേടിച്ചു തരണം മമ്മി മമ്മി വിചാരിച്ചു ഇത് ഇവിടെ വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടതായിരിക്കും അവൾക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും അവളൊന്ന് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് അവൾ മറന്നുപോയിക്കോളും എനിക്ക് വിചാരിച്ചു മമ്മി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മേടിക്കാൻ നീ കടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോന്ന് അവളെ ഉറങ്ങി ആ മമ്മി അവള് അവള് അവളെ ഉറങ്ങാനെ വിട്ടിട്ട് മമ്മി മമ്മിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ തന്നെ ബെറ്റ്സ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിയാവുമ്പോൾ യേശു വരും മമ്മി പോയി എനിക്ക് വേണ്ടി ഉടുപ്പ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം പ്രിയമുള്ളവരെ അവളുടെ അവളുടെ നിർബന്ധം മൂലം ആ മമ്മി പോയി മാർക്കറ്റിൽ പോയി അവൾക്ക് പുതിയ ഉടുപ്പും പുതിയ ഷൂസും എല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ മമ്മി ക്രൂശിത രൂപത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി അവൾ കൈകൾ വിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇന്ന് നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ തകർന്നു പോകും അവളുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകും അവൾ നീ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മമ്മി പ്രാർത്ഥിക്കുക വൈകുന്നേരമായി ഏഴുമണിയായി ക്ലോക്കിൽ എട്ട് മണി അടിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എട്ടു പ്രാവശ്യം ക്ലോക്കിൽ മണി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെറ്റ്സി ബെറ്റ്സിയുടെ മുറിയിൽ ആ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് യേശു വീണ്ടും നടന്ന് അവിടെ അടുക്കിൽ വന്നു അവിടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി മമ്മി മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന വിളി കേട്ട് മമ്മി ഓടി പ്രാർത്ഥന മുറി ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവള് കാണുന്ന കാഴ്ച അവിടെ ജനനത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടില്ലാത്ത നടന്നിട്ടില്ലാത്ത തന്റെ മോള് പത്ത് വയസ്സുള്ള മോള് കട്ടിൽമേൽ നിന്ന് അവള് തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് ഇവിടെയുള്ളവരെ ആ സംഭവം അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അറിഞ്ഞു അവരുടെ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു അവരെല്ലാം അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ വീട്ട് ആ വീട്ടിൽ ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ബെറ്റ്സിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവള് പള്ളിയിൽ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പള്ളിയിൽ വരാത്ത ആളുകൾ പോലും അന്ന് പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുക ബെറ്റ്സി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുർബാനയുടെ സമയമായപ്പോൾ കാറിൽ വന്ന് അവിടെ പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ ഒപ്പം അവൾ വന്ന് ഇറങ്ങി അവളെ 
അച്ഛൻ ചെന്നിട്ട് അവളെ കൈ പിടിച്ച് അവളെ ഇങ്ങനെ നടക്കിയക്കോടെ പള്ളിയുടെ നടക്കിയക്കോടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കിലേക്കോടെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ആളുകൾ മുട്ടുകൾ മടക്കി അവർ കരയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞു ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ വന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ആത്മീയ ഉണർവ് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് ആ ബെറ്റ്സി ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയല്ല ഇന്ന് അവൾ മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഓടി നടന്ന് അവൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയ ദൈവമാണ് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിന് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിന്റെ പേര് സാവൂൾ എന്നാണ് സാമൂലിന്റെ മേൽ രാജാ ഒരു രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തത് ആരാ അഭിഷേകം ചെയ്തത് സാമൂൽ പ്രവാചകനാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തത് പക്ഷേ സാമൂൽ ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്ഥത കാണിച്ചു അവൻ പാവം ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ അഭിഷേകം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാമൂൽ പ്രവാചകൻ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു ദൈവമേ അപ്പോൾ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു രാജാവില്ലാതെ പോകും ഇസ്രായേലിന് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ കരയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരുവനെ വേറൊരുവനെ രാജാവാക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ ബദലഹമിലേക്ക് പോണം അവിടെ ചെന്ന ജസ്സയുടെ മക്കളിൽ ഒരുവനെ ഞാൻ പിടിച്ച് രാജാവാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ എഴുന്നേറ്റവും സാമൂഹ്യ പ്രവാചകൻ തൈലക്കൊമ്പിൽ തൈലവും നിറച്ച് ബദലഹമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ജസ്സയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ജസ്സയുടെ മക്കള് ജസ്സയുടെ മക്കളിൽ ഏഴുപേരാ എട്ട് മക്കളാണുള്ളത് എട്ട് ആൺമക്കളാണ് അതിൽ ഏഴുപേരും സാമൂളിന്റെ പട്ടാളത്തിലെ പട്ടാളക്കാരാണ് അവരെ ആളയച്ച് അവരെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ മക്കളും ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു മൂത്ത മകൻ ഏലിയാവ് കയറി വന്നു ഭയങ്കര പൊക്കമുണ്ട് നല്ല ശരീരമുണ്ട് നല്ല ആകാര വടിവുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു രാജാവാകാനുള്ള ഗാംഭീര്യമൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ തോന്നും അപ്പം അപ്പം സാമൂഹ്യ പ്രവാചകം വിചാരിച്ചു ഇവനായിരിക്കും രാജാവാകാനുള്ളത് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തം വരുന്നുവെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഞാൻ അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല നീ അവന്റെ ബാഹ്യരൂപം നോക്കി ഞാൻ അവന്റെ അകത്തെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ നിലവിളി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവര് കാണുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവം നിന്നെ കാണുന്നത് നിന്റെ അമ്മായമ്മ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെ നിന്റെ മരുമോള് കാണുന്നത് പോലെ നിന്റെ അമ്മായിപ്പം കാണുന്നത് പോലെ നിന്റെ അപ്പൻ കാണുന്നത് പോലെ അമ്മ കാണുന്നത് പോലെയോ അല്ല നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ കാണുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിനറിയാം നിന്റെ വേദനകളെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ആരും കാണാതെ നീ രാത്രികളിൽ ഒഴുക്കുന്നതിന്റെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നവനാണ് നിന്റെ ദൈവം അതുകൊണ്ടാ ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് അടുത്ത അടുത്ത മകനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത മകൻ അഭിനാതാവ് കയറി വന്നു അവനും സാമൂടിന്റെ പട്ടാളത്തിലെ പട്ടാളക്കാരനും അവനും നല്ല ആകാര വടിവും നല്ല പൊക്കവും വണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പ്രവാചകൻ വിചാരിച്ചു ഇവനായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവൻ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത 
ക്ഷമ അവൻ കയറി വന്നു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞ അവനുമല്ല ഏഴുപേരും കയറി വന്നു ഏഴുപേരും കയറി വന്നപ്പോഴും ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവരാരെയും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സാമപ്രഭാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏഴുപേരും ഉള്ളോ ഇനിയും വേറെ മക്കളൊന്നും ഇല്ലേ അപ്പോഴാണ് അപ്പൻ ഓർക്കുന്ന ശരിയാണല്ലോ ഒരു എട്ടാമത് ഒരു മകനുണ്ടല്ലോ ദാവീത് അവന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി അപ്പൻ നോക്കിയേ അപ്പൊ അപ്പൻ പറഞ്ഞ അവൻ ആടുകളെ മേക്കാൻ കാട്ടിപ്പോയിരിക്കുക അവൻ സാമൂഹ്യപ്രവാഹം പ്രവാചകം പറഞ്ഞ അവന് അവൻ വരണം അവൻ വന്നിട്ടേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ ആളയച്ച് അവനെ വിളിക്കാൻ പോയി നോക്കിയേ അപ്പം മറന്നെങ്കിൽ അമ്മ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് എട്ടാൺമക്കളല്ലേ ഏഴുപേരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചല്ലോ എന്റെ എട്ടാമൻ ദാവീദിനെ വിളിക്കാഞ്ഞെന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരോ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏഴുപേരും വിളിച്ചല്ലോ ദാവീദന്റെ ദാവീദിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ ദാവീദിനെ വിളിക്കാത്തത് അവരും ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി എല്ലാവരും ദാവീദിനെ മറന്നുപോയി ദാവീദിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എല്ലാവരും നിന്നെ മറന്നു പോകുമ്പോ നിന്നെ ഓർക്കേണ്ടവര് തന്നെ നിന്നെ മറന്നു പോകുമ്പോ നിന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടവര് തന്നെ നിന്നെ അവഗണിക്കുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവർ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് വേദനിക്കരുത് അതിന്റെ അടയാളം ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ലക്ഷണം ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിന്റെ മേലുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ അടയാളം അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം എഴുതിയപ്പോൾ ദാവീദ് എഴുതി വെച്ചു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പത്തിൽ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും മറന്നുപോയാലും ദൈവം എന്നെ മറന്നു കളയിരുത്തില്ല എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ മറന്നു എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഓർത്തു എന്നാണ് ദാവീദ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്റ്റലോട് ആരൊക്കെ മറന്നാലും നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടെന്ന് നീ ഓർക്കണം ദാവീദ് നാളയച്ചു ദാവീദ് കയറി വന്നു തൈലക്കൊമ്പിൽ സാമൽ പ്രവാദിയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവനെയാണ് ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ആടുകൾ മേച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ആട്ടിടയൻ ഒരു പയ്യൻ അന്ന് ആടുകൾക്ക് മേച്ചെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജോലിയാണ് അത് ആടിന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും മുഷിഞ്ഞ സഞ്ചിയും മുഷിഞ്ഞ വടിയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നി ഒരു പയ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സാമുൽ പ്രവാചകരുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവനെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കാൻ പോകുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹാലേരുയ്യാ സാമൂഹ്യ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ തൈലക്കൊമ്പിൽ തൈലം ദാവീദിനെ ശിരസിലൊഴിച്ച് ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഹാലേരുയ്യാ ദൈവദിനം പറയുകയാണ് അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ശക്തിയോടെ ആവസിച്ചു ദാവീദ് വീണ്ടും ആടുകളെ മേക്കാൻ സാധാരണ ജോലിക്ക് തന്നെ പോയി പക്ഷെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അന്ന് മുതൽ ദാവീദിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ദാവീദ് ഒരു ദിവസം ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് ഇടക്ക് ആട്ടിടയന്മാരും ഒക്കെ കൂട്ടിനുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഹമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആടുകളെ എടുത്തുകൊണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ സിംഹമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയന്മാർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഇടയന്മാരുടെ കാര്യം പോക്കാണ് അപ്പൊ ദാവിതം അങ്ങനെയാണ് ഓടും ഒരു ദിവസം ഈ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ദിവസം ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ദിവസം കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭയങ്കരനായ ഒരു സിംഹം ഇറങ്ങി വന്നു അവന് വന്ന് ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ദാവീദിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആടിനെ കടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇത് ആ സിംഹത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടപാടെ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ഇടയന്മാരൊക്കെ അവർ ഓടി പക്ഷെ ദാവീദ് ഓടാൻ തിരിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അവന് എന്തോ അവന് ഓടാൻ തോന്നുന്നില്ല അവന് ഈ സിംഹത്തോടും ഒരു ദേഷ്യം തന്റെ പിതാവിന്റെ ആടുകളെ മോക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ സിംഹത്തെ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങിയ ദാവീദ് തിരിഞ്ഞ് ഈ സിംഹത്തിന്റെ പറയെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഈ ഇത് വലിയ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇരുന്ന ഇടയന്മാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ദാവീദേ ദാവീദേ ഓടരുത് സിംഹത്തിന്റെ പറയെ ഓടരുത് 
അവർ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്ത് പറ്റി ദാവീദിന് പക്ഷെ ദാവീദ് സിംഹത്തിന്റെ പിറകെ ഓടിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ സിംഹത്തിന് അന്ന് ദാവീദിന് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതോ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ദാവീദ് ഈ സിംഹത്തിന്റെ പിറകെ ഓടിച്ചെന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ ജടക്കി പിടിച്ച് അതിനെ പൊക്കി നിലത്തടിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ദാവീദ് സിംഹത്തിനെ കൊല്ലുന്നു ഇത് കണ്ട് ഇടയന്മാര് വായും പൊളിച്ച് ഇത് നോക്കി കണ്ണുന്ന് തള്ളിയിരിക്കുക എന്താ ദാവീദ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ചെന്നായി ഇറങ്ങി ഒരു കരടി ഇറങ്ങി വന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ദാവീദിന്റെ മേ പിന്നെയും അഭിഷേകം വന്നു ദാവീദ് ഈ കരടിയുടെ പിറകെ ഓടിച്ചെന്ന് കരടിയെ പിടിച്ച് നിലത്തടിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല ഇതൊക്കെ ബൈബിളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദാവീദ് സിംഹത്തിനെയും കരടിയെല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വലിയൊരു അഭിഷേകം പകരുവാൻ പോവുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അഭിഷേകമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുവായ പിശാജിനെ തകർക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകരുവാൻ പോവുകയാണ് പത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ദൈവജനം പറയുകയാണ് പാമ്പുകളുടെ മേലും തേളുകളുടെ മേലും ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തികളുടെ മേലും ചവിട്ടി നടക്കാനുള്ള അധികാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അവയൊന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല